आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद 9 दिसंबर को चाइनीज आर्मी के जवानों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की जिसे भारतीय फौज के जवानों ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया डेढ़ साल पहले भी चीनी सैनिकों ने गलवान सेक्टर में विश्वासघात की कोशिश की थी चीन ने उससे पहले डोकलाम में भी चालबाजी दिखाई थी लेकिन भारतीय फौज ने एल पर चाइनीज आर्मी की हर साजिश को नाकाम किया चीन इस तरह का विश्वासघात सिर्फ भारत से लगी सरहद पर ही नहीं करता दूसरे पड़ोसी देशों के साथ भी छल कपट करने में वो देर नहीं करता आज की तारीख में चीन की पहचान एक ऐसे मुल्क के तौर पर हो रही है जिसके नेताओं के डीएनए में साजिश और चालबाजी कूट कूट कर भरी हुई है धोखा और विश्वासघात उनकी फितरत है कम्युनिस्ट चाइना के नेता साम दाम दंड भेद के जरिए पूरी दुनिया पर कब्जे का सपना देख रहे हैं विज्ञान के विध्वंसकारी प्रयोगों को बढ़ावा दे रहे हैं लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि चीनी नेताओं के डीएनए में धोखा फरेब और धूर्तता कहां से आई चीन पर किस सोच का सबसे ज्यादा प्रभाव है उनके गुरु कौन है चाइनीज लोग और वहां के हुक्मरानों को गाइड करने के लिए टूल की भूमिका में कौन कौन से दस्तावेज हैं ढाई हजार साल के कालखंड में किन वंश से चिंग वंश तक माओ से दुम से शिंगपिंग तक के लिए कंपास और गुरु घंटाल की भूमिका में कौन कौन रहा है ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने स्पेशल शो चीन के डीएनए में कैसे आया विश्वासघात में चीन के डीएनए में विश्वासघात छल कपट चालबाजी और विस्तारवादी सोच कोई 10, 20, 50, 100, 200 साल से नहीं आई इसका एक लंबा इतिहास है जिस धोखेबाजी की परंपरा को वहां के दार्शनिकों ने समय समय पर सींचा और राजवंशों ने उसे आगे बढ़ाया वो इतिहास के कई पड़ावों से गुजरते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिंगपिंग पर अभी तक पहुंची है क्या आपने द एनालिटिक्स ऑफ कन्फ्यूशियस टाउ चिंग द आई चिंग मैनिशियस द आर्ट ऑफ वॉर द रेड बुक के बारे में सुना है अगर नहीं तो जान लीजिए कि चीन के हर बुद्धिजीवी दार्शनिक शासक आर्मी जनरल बड़े अफसर की बुक शेल्फ में ये किताबें आसानी से मिल जाएंगी इन किताबों को चीन में किसी धर्म ग्रंथ की तरह देखा जाता है जिसमें लिखे एक एक शब्द के मायने वहां के लोग और शासक अपने अपने हिसाब से निकालते रहते हैं चीन में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो किसी शासक को धूर्त और कपटी बनाने में टूलकिट का काम करती हैं। इन टूलकिट की मदद से चाइनीज लीडर और आर्मी जनरल अपने मुल्क को आगे बढ़ाने और सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने का रास्ता खोजते हैं चीन में ऐसे कई दार्शनिक भी पैदा हुए जिन्होंने आदर्शवाद बेहतर जिंदगी का फलसफा और कर्मयोग सिखाया चीन की दार्शनिक परंपरा मोटे तौर पर छह स्कूल ऑफ थॉट्स में बटी है जिसमें न्यूट्रो फिलोसफी कन्फ्यूशियसवाद नाम मात्र के स्कूल यानी नाम स्कूल ऑफ लॉ और ताववाद प्रमुख है
पिछले ढाई हजार साल से चीन को दार्शनिक परंपराएं कभी सामाजिक रूप से एकजुट होने का कभी एक मजबूत राष्ट्र बनने का तो कभी सीमाओं के विस्तार का रास्ता दिखाती रही है समय चक्र के साथ चीन पर हुकूमत करने वाले शासकों ने भी उन दार्शनिक परंपराओं के बीच से अपने लिए शासन सूत्र निकाले लेकिन जिस तरह से कम्युनिस्ट चाइना आगे बढ़ रहा है उससे पूरी दुनिया में चीन की छवि एक धोखेबाज छल प्रपंच से भरे विश्वासघाती की बन चुकी है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जिस तरह धोखे से कब्जे की स्क्रिप्ट तैयार की गई डेढ़ साल पहले जिस तरह से गलवान घाटी में चीन ने घुसने की कोशिश की जिस तरह पांच साल पहले डोकलाम में विश्वासघात की कोशिश हुई ये कम्युनिस्ट चाइना की नई आदत नहीं है चालबाजी छल कपट और विश्वासघात से दूसरों की जमीन हड़पना चीन की पुरानी आदत का हिस्सा है अभी चीन का जो जमीन है कुछ नब्बे लाख स्क्वायर किलोमीटर का है तो पहले जो 221 बीसी में जब उन्होंने इकट्ठा किया तब उनका शायद हो सकता है कि 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का टेरिटरी थी जमीन थी तो ये जो 80 लाख का जो अंतर है वो सारे तिब्बतन लोगों का इलाका है या उइगुर का या खुईसू हुई एक माइनॉरिटी हैं या मंगोल हैं या मानचू हैं इन सारे लोगों का जो इलाका है उन्होंने कब्जा कर लिया पूरी दुनिया जानती है कि चीन किस तरह धोखे से अपनी सीमाओं का विस्तार करता है चालबाजी का ज्ञान किन दार्शनिकों और सैन्य रणनीतिकारों से लेता है कम्युनिस्ट चाइना जिस रास्ते आगे बढ़ रहा है उसे दुनिया के ज्यादातर देश बीजिंग के हर दावे को शक की नजरों से देखते हैं उसकी फैक्ट्रियों की रफ्तार का भरोसा नहीं उसके उत्पादन के आंकड़ों में सच्चाई नहीं चाइनीज आर्मी के टैंक लड़ाकू विमान और पंडुबियों की ताकत को लेकर दावे पर यकीन नहीं कोरोना के दौर में किसी को उसकी वैक्सीन पर भरोसा नहीं यहां तक चीन के सभ्यता और इतिहास को लेकर दावे को भी शक की नजरों से देखा जाता है जब मैं स्कूल में था तो हमने पढ़ा कि जो चीनी इतिहास है वो तीन साल पुराना है चलिए हमने ये रट लिया था हम जानते थे तो फिर क्या हुआ कि नब्बे के दशक में एक चीनी प्रधानमंत्री इजिप्ट गया और उसने पूछा कि ये पिरामिड्स कितने पुराने बोला ये पाँच हज़ार साल पहले तो कहने लगा ये कैसे हो सकता है कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा प्राचीन है वो जब अपने देश में लौटा उसने आठ दर प्रोफेसर को बुलाया बोला कल तक मुझे सबूत चाहिए कि हमारी भी पाँच साल पुरानी सभ्यता है तो रातों रात उन्होंने एक आधा कागज़ कहीं से निकाला सर मैं कहना भूल गया था एक प्रोफेसर बोला कि मेरी तो दादी के संदूक में पड़ा वो तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पाँच साल पुरानी कहानी खत्म चीन का इतिहास ही नहीं चरित्र भी संदिग्ध रहा है चाहे चीन के जमीन पर इंसानों की बसावट को लेकर दावे हों या वहां के राजवंशों की कहानियां वहां के बिखरे समाज को एकजुट करने की बड़ी कोशिश ढाई हजार साल पहले कन्फ्यूसियस ने की आदर्शवादी और नैतिक विचारों के जरिए कन्फ्यूसियस के विचारों को सम्मान न सिर्फ चाइना के भीतर बल्कि पूरी दुनिया में मिला समाज को संगठित करने का उनका दर्शन पांच बुनियादी स्तंभों पर खड़ा है शासक और शासित पिता और पुत्र बड़ा भाई और छोटा भाई पति और पत्नी करीबी मित्र फाइव ग्रेट रिलेशनशिप्स में उनका जो राय थी वो सोशल स्टेबिलिटी सोशल कंट्रोल के लिए है और अगर राजा जो उन्होंने कहते हैं कि वांगताओ जैसे कि राजा का नीति धर्म पालन करना 
अगर वो पालन नहीं करते हैं तो लोग उनके खिलाफ भी लड़ सकते हैं तो कन्फ्यूशियस का जो नेशनलिज्म है उससे वो अपनी इंटरनल एकता को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उन्होंने उससे जोड़ा है और कैसे स्टेट को या राष्ट्र को एक पितृसत्तात्मक या पेटर्नलिस्टिक राज्य के रूप में समझा जाए वो ये यहाँ पे समझने की कोशिश होती है कन्फ्यूसियस अपने दौर के चाइनीज समाज की कमियों को अच्छी तरह समझ रहे थे ऐसे में उन्होंने अधिकार कर्तव्य नैतिकता और ईमानदारी जैसे तथ्यों के जरिए आदर्शवादी व्यवस्था का रास्ता दिखाया कन्फ्यूशियस ने चीन को जो रास्ता दिखाया उस दार्शनिक परंपरा को कईयों ने आगे बढ़ाया संभवतः कन्फ्यूशियस के समाज को जोड़ने वाले विचारों से वहां के राजवंशों ने अपने साम्राज्य को जोड़ने का आइडिया लिया इसमें पहली बड़ी कामयाबी करीब 2200 साल पहले किन वंश को मिली जिसने तलवार के दम पर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया किन राजवंश के शासक लोगों पर जबरन अपनी पसंद नापसंद थोपने लगे ऐसे में किन वंश के राजाओं को अपने अधिकार तो याद रहे लेकिन लोगों के प्रति अपने कर्तव्य भूल गए उनकी सत्ता का आधार तलवार थी ऐसे में किन वंश को इतिहास बनते देर नहीं लगी करीब ढाई हजार साल पहले चीन छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था उनके बीच आपस में वर्चस्व की जंग जारी थी बात पर तलवारें खिंच जाती थी सीमाओं का विस्तार और अपना साम्राज्य बड़ा करने की प्यास इतनी बढ़ चुकी थी कि धरती कभी भी इंसानों के खून से लाल हो जाती थी नदियों का रंग तक बदल जाता था चीन जिस तरह के हालात से गुजर रहा था कुछ वैसे ही हालात भारत में भी थे इसी दौर में भारत में युद्ध के बीच शांति का संदेश देने के लिए महात्मा बुद्ध आगे आए तो चीन में इस काम को आगे बढ़ाया कन्फ्यूशियस ने जो एक समाज सुधारक थे उन्होंने चीन को आदर्शवाद संतोष संयम और शांति की ऐसी राह दिखाई जिस पर आगे बढ़ते हुए एक बेहतर समाज का सपना देखा गया कन्फ्यूशियस की राह को मेकेसियस लियोजी जैसे दार्शनिकों ने आगे बढ़ाया जिसके आधार पर शासक और शासित के बीच रिश्तों की बुनियाद रखी गई लेकिन मौजूदा चीन के शासकों पर जिन दो दार्शनिकों का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है उसमें एक हानफे हैं और दूसरे सुनजू सबसे पहले बात करते हैं हानफे की इनके विचारों का संग्रह हैन फेजी नामक ग्रंथ में मिलता है करीब सवा दो हजार साल पहले चीन के हान साम्राज्य से हानफे का ताल्लुक था जो कन्फ्यूशियस की तरह आदर्शवादी नहीं थे वो राज्य सत्ता को बनाए रखने के लिए सैन्य तेवरों की बात करते थे इसके साथ ही वो एक मजबूत राज्य के पक्षधर थे जिसकी बुनियाद में चालाकी और मौका परस्ती थी माओ और शी जिंगपिंग दोनों पर उनकी सोच की छाप जबरदस्त दिखती है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों की सामूहिक चेतना को बदलने में इतिहास और प्राचीन गौरव कितने मददगार साबित होते हैं वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि विरोधी सुरों को कैसे राष्ट्र विरोधी घोषित किया जाता है जिनपिंग ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रवाद की सुनामी तैयार कर कैसे अपने पक्ष में लोगों को खड़ा किया जाता है जिनपिंग की रणनीति पर बहुत हद तक चाइनीज दर्शन के लेगलिस्ट स्कूल के विचारक खान फे का तगड़ा प्रभाव दिखता है 
आज से करीब 2300 साल पहले हानफे का जन्म वारिंग स्टेट्स के दौर में हुआ था जिसे चाइनीज इतिहास के खूनी और क्रूर दौर के रूप में जाना जाता है उस दौर का असर हानफे पर भी पड़ा उन्होंने आदर्शवाद की जगह व्यवहारिकता और ताकतवर राज सत्ता की वकालत की इनाम और सजा की व्यवस्था पर पूरा जोर दिया हानफे की बात करें तो वो लीगलिस्ट ट्रेडिशन के स्कॉलर रहे हैं और लीगलिस्ट ट्रेडिशन में ये बात मानी गई है कि गवर्नेंस का मुद्दा शासक के लिए अपने गवर्नमेंट को बचाने के लिए और उसकी लॉन्जिविटी के लिए कि लंबे समय तक एक सुदृढ़ शासन बना रहे ये करने के लिए आपको गवर्नेंस हमेशा बहुत बढ़िया रखना पड़ेगा मतलब जो एक अथॉरिटेरियन टेंडेंसी है राजा के गवर्नेंस में वो हमें हानफे के वर्क में दिखती है और ये हानफे को शी चिनपिंग हाल फिलहाल में बहुत बार कोर्ट करते आए हैं तो वो उनकी इन गवर्नेंस वाली पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा प्रभावित हमें नजर आए हैं और जो सेंट्रल अथॉरिटेरियनिज्म है इस समय शी चिनपिंग की नीति में डोमेस्टिक नीति में वो हमें कहीं ना कहीं हानफे से प्रभावित नजर आता है संभवतः चीन के राजवंशों को हानफे का दर्शन अपने लिए ज्यादा मुफीद लगा क्योंकि इसमें ज्यादातर बातें ऐसी कही गई थी जिसमें राजाओं के अधिकार पर ज्यादा जोर था और कर्तव्यों पर कम चाइनीज दर्शन की ये धारा छोटे छोटे मामलों में भी कानून तोड़ने वालों के लिए कड़ी सजा की वकालत करती है ऐसे में हानफे के रास्ते आगे बढ़ते हुए शासक को विरोधी आवाजों को कुचलने का मौका मिल जाता है हानफे साफ साफ कहते हैं कि एक चतुर राजा को सत्ता पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए शी जिनपिंग भी यही कर रहे हैं मौत से तुंग ने भी सत्ता पर अपना पूरा कंट्रोल रखा चीन के शासकों को चालबाज बनाने वाले गुरु हानफे समय के साथ कानून में बदलाव की भी वकालत करते हैं लेकिन यह भी एक बड़ा सच है कि हानफे जहां एक मजबूत सत्ता की पैरवी करते हैं वहीं सामूहिक नैतिकता का पाठ भी पढ़ाते हैं यानी शासक का काम प्रजा की भलाई के लिए काम करना है चीन के शासक और सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठे लोग हानफे की मजबूत सत्ता वाली बात तो जोर शोर से कहते हैं पर सामूहिक नैतिकता की बात दबा देते हैं फानफई के विचारों की तुलना कोई भारत के चाणक्य से करता है तो कोई इटली के राजनीतिक दार्शनिक मैक्यावली से पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट होने के नाते मैं इतना ही कह सकती हूं कि जहां आचार्य चाणक्य के विचारों में एक बेहतर शासन व्यवस्था का सूत्र है जिसमें राजा और प्रजा दोनों के लिए ही नियम कायदे का बंधन है वही फानफई सिर्फ सैन्य तेवरों के जरिए एक मजबूत राज्य के लिए हर तरीके को आजमाने की बात करते थे चाहे हान वंश हो या सुई वंश युवान वंश हो या फिर मिंग वंश चीनी समाज को कैसे जोड़ा जाए अपनी सीमाओं का विस्तार कैसे किया जाए दूसरे समाज की संस्कृति का नामो निशान कैसे मिटाया जाए इसकी प्रेरणा कम्युनिस्ट चाइना के हुक्मरानों ने अपने पुरखों से ही लिया है इस लिस्ट में चीन के बहादुर जनरल शुंजू का जिक्र करना बहुत जरूरी है उनकी एक किताब है द आर्ट ऑफ वॉर शुंजू ने चाइनीज जनरलों को बगैर युद्ध लड़े दुश्मनों को हराने की कला सिखाई जिसे आज भी चाइनीज आर्मी के जनरल आजमा रहे हैं इस किताब को चीन की पड़ोसी मुल्कों की जमीन कब्जाने की स्ट्रेटजी के टूल किट के तौर पर देखा जा सकता है
दर्ट ऑफ वॉर यह किताब पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हर अफसर पढ़ता है सिपाही से लेकर जनरल तक इसमें लिखी युद्ध नीति और रीति को अपने मुल्क के सीमाओं के विस्तार के लिए आजमाता है करीब 2500 साल पहले ही वहां के सफल आर्मी जनरलों में से एक सुनजू चीन को धोखे से युद्ध जीतने का गुप्त ज्ञान इस किताब के शक्ल में दे गए सुनजू का फिलॉसफी थी कि बिना लड़े कैसे दूसरे देशों को हम कब्जा कर सकते हैं बिना लड़े युद्ध को अपने तरीका को मोल्ड कर सकते हैं टू विन ए वॉर विथआउट फाइटिंग उनका जो फंडामेंटल फिलॉसफी में ये थी समय चक्र के साथ भले ही चीन बदलता गया उद्योग से खेती के तौर तरीके तक पूरी तरह बदल गए शहर आसमान छोटे बिल्डिंग से भर गए खेतों में कृत्रिम बारिश कराई जाने लगी लेकिन दूसरों की जमीन पर कब्जे के लिए युद्ध नीति सुनजू की ही रही सुनजू सीधा युद्ध की जगह प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध पर जोर देते हैं वियतनाम जैसे कंट्री के साथ या फिलीपींस जैसे कंट्री के साथ जापान के साथ इन सभी के साथ इनके लैंड डिस्प्यूट्स हैं पानी में डिस्प्यूट है और इंडिया के साथ तो है ही तो यहां पे जैसे ये बार बार कह देते हैं कि सिक्किम या अरुणाचल के क्षेत्रों को विवादास्पद बता देते हैं मुझे लगता है कि सुनजा की वो जो नीति है कि उलझाए रखो ताकि एक तरीके से सीधी लड़ाई की बजाय इन उलझनों में ही अगला देश पड़ा रहे सुनजू दुश्मन को चकमा देने की रणनीति पर आगे बढ़ने का फॉर्मूला आजमाते हैं जासूसी तंत्र की मजबूती और दुश्मन की कमजोरियां जानने पर जोर देते हैं जिससे दुश्मनों को हराने में दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा हो और ताकत का कम परेशान शत्रु को और परेशान करना संजू की रणनीति का ही हिस्सा है संजू अपने शत्रुओं से निपटने के लिए दूसरों को आगे करने का भी मंत्र सिखाते हैं चीन की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने में जो रणनीति सबसे ज्यादा काम कर रही है उस पर सदियों से संजू की द आर्ट ऑफ वॉर का बड़ा योगदान रहा है दो कदम आगे और एक कदम पीछे एक एक इंच जमीन पर कब्जा करना शुंजू की रणनीति का हिस्सा था यही वजह है कि चीन का नक्शा लगातार बदल रहा है और बड़ा हो रहा है यानी चाइनीज शासकों को धूर्तता में पीएचडी करने वाले गुण विरासत में मिले हैं और वो चालबाजी और विश्वासघात वाले अपने लक्षण भूल न सके इसे याद दिलाने के लिए किताबों की शक्ल में टूलकिट भी मौजूद है समय के साथ चाइनीज समाज अपने तथाकथित महान गुरुओं के विचारों की व्याख्या भी करता रहता है चीन ने हमेशा वक्त के साथ तरक्की को तरजीह दी है शासन और चालबाजी से इतर भी नए नए प्रयोग किए नदियों से सिंचाई के लिए नहर बनाने का काम हो या फिर व्यवस्थित खेती में नए नए प्रयोग समंदर के रास्ते नौकाओं से कारोबार हो या फिर आक्रमणकारियों से बचाव के लिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना खड़ी करना बांस की ट्यूबों में विस्फोटक भरकर रॉकेट लॉन्चर जैसा हथियार बनाना हो या फिर कागज का आविष्कार ऐसे में चीन की चाल चरित्र और चेहरे को प्रभावित करने वाले गुरुओं को डिकोड करने की प्रक्रिया में वहां की संस्कृति के कुछ पहलुओं को समझना भी जरूरी है पिचानवे लाख वर्ग किलोमीटर में फैले 
चीन में कहीं बर्फ से लदे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं घुमावदार हरे भरे मैदान कहीं समंदर का किनारा तो कहीं बंजर पठार दुनिया के दूसरे देशों की तरह ही चीन में भी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी में ही हुआ नए नए प्रयोगों को तरजीह मिली इसमें जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीका लगाने से लेकर नदियों को पार करने के लिए बांस और रस्सी की मदद से झूलता पुल बनाने तक कागज के इस्तेमाल से लेकर डीप ड्रिलिंग मशीन भी उसी दौर में चाइना में बननी शुरू हो चुकी थी क्षेत्रफल के मामले में भले ही चीन बहुत विशाल काय दिखता हो लेकिन खेती लायक जमीन बहुत कम है पानी की भी दिक्कत है ऐसे में चीन ने बहुत पहले नदियों के पानी के सही इस्तेमाल के लिए नहर बनाने से लेकर व्यवस्थित खेती की ओर कदम बढ़ा दिया था चीन दुनिया में हो रहे बदलावों से भी बेखबर नहीं था दुनिया के नकल करने में उस्ताद था ऐसे में जब दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य ने समुद्र की ताकत को पहचानते हुए मजबूत नौसेना तैयार की और दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंची तो चीन के ही सोंग वंश ने भी एक मजबूत स्थायी नौसेना के गठन पर जोर दिया ये बात आज से करीब साढ़े आठ सौ साल पुरानी है आज का चीन समंदर पर बादशाहत के लिए साम दाम दंड भेद हर रास्ता आजमा रहा है तब से उन्होंने अपनी दो नीतियों को दो तरीके से अंजाम देने का एक तो रिविजनिस्ट पॉलिसी हो गई कि जो उनके क्षेत्र हैं वो अपनी सभ्यता में तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और उन क्षेत्रों को अपने कब्जे में काबू में लेने का वो प्रयास कर रहे हो जो साउथ चाइना सी हो इनर मंगोलिया हो या आप इधर भारत का जो क्षेत्र लगा हुआ है तिबेद से उसको दोबारा से दबाने की और, और अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं ये चीन की फिजाओं में हजारों साल से घोली मिली सोच ही है जिसमें वो एक और दुश्मनों के आक्रमण से बचने के लिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना खड़ी कर देता है दूसरी ओर सीमाओं के विस्तार के लिए दूसरों की जमीन हड़पने के लिए नए नए तिकड़म आजमाता रहता है आधिकारिक रूप से भले ही कम्युनिस्ट चाइना किसी धर्म को नहीं मानता है लेकिन वहाँ का समाज विचारधारा परम्परा धर्म और संस्कृति के पहियों के सहारे आगे बढ़ता है कम्युनिस्ट शासन की वजह से वहां की ज्यादातर बातें और परेशानियां दुनिया के सामने नहीं आ पाती हैं। सिर्फ वहां की सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कैंपेन के जरिए अंदाजा लगाया जाता है एक कैंपेन लॉन्च किया था क्लीन प्लेट्स कैंपेन के भाई जो प्लेट होनी चाहिए खाना खा लो जाया मत करो साफ करिए उसको और फिर आप एक लॉन्च किया एम प्लेट्स कैंपेन कि भाई जो आपकी प्लेट है वो बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए पूरा खाली और ये कानून है अगर आपके परिवार में चार लोग हैं आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप केवल तीन डिश ऑर्डर कर सकते हैं ताकि खाना जाए ना उनके पास खाना है नहीं चाइना अपनी कमजोरियों को जल्द दुनिया के सामने नहीं आने देता है लेकिन चाइना अपने नए नए आविष्कारों के जरिए पूरी दुनिया को चौंकाता रहता है उसके पीछे मंशा एक ही रहती है किसी भी तरह से दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाना और दूसरों की घटाना पिछले ढाई हजार वर्षों के बीच चीन पर जिसने भी हुकूमत की उसने वहां के समाज के मूल तत्व परंपरा और विचारों में छेड़छाड़ की जरा भी कोशिश नहीं की दार्शनिकों का वहां की सामाजिक व्यवस्था में बहुत ऊंचा स्थान रहा है भले ही कन्फ्यूशियस वाद का धर्म शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है लेकिन वहां के समाज में इसे एक धर्म की तरह देखा जाता है क्योंकि कन्फ्यूशियस का रास्ता सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए खिड़की दरवाजे खोलता है जबकि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अफसर और जवान शुंजू से 
प्रेरणा लेते हैं धोखे से दूसरे मुल्कों की जमीन कब्जाने के लिए नए नए तिकड़म आजमाते रहते हैं बीजिंग में बैठे कम्युनिस्ट चाइना के शासक इतिहास को अपने सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं ब्रिटेन के एक पत्रकार हैं बिल हेटन उनकी एक किताब है द इन्वेंशन ऑफ चाइना जिसमें दावा किया गया है कि चीन कभी राष्ट्र रहा ही नहीं चीन को महान राष्ट्र बताने वाली सोच को आकार दिया है वहां के इंटेलेक्चुअल्स और नेशनलिस्ट ने जिसका मकसद है चीन की सीमाओं को नए सिरे से परिभाषित करना आज के इस एपिसोड में इतना ही कल मैं आपको बताऊंगी चीन के ड्रैगन अवतार के बारे में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार सुनते रहिए पॉडकास्ट ट्वेंटी को आवाज सबकी